0: Agora na Web Estrada, Transporte e Logística em Foco.
1: Gente, tudo bem? Abraço estradeiro para todo mundo que nos acompanha, direto e reto, mais aqui outra vez, né? Você que nos acompanha pela web estrada, um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha a partir de agora também pelo YouTube, valeu aqui, um abraço estradeiro do Trucão. E hoje a gente tá com visita por aqui também. Paula Tocco, tudo bem, Paula?
2: Olá, Trucão, olá para todo mundo que vai aqui conosco, né? A partir de agora, ou pela web estrada, se você tá pela web estrada, mande aqui o seu recado para gente. Obviamente vamos falar do assunto que só podíamos falar disso, que é a tabela de frete, vai ter, não vai ter, paralisação, vai ter, não vai ter vai ter, né? Então esse é o nosso assunto de hoje. Pode mandar o seu recadinho nosso WhatsApp é o 11 9 8 6 Não precisou cinco. de
1: colar, Paula? Ah, Não guardou? Ser, hein? Guardei. Parabéns, guardei. parabéns. Repete então,
2: vai. 9 8 6 DDD é o 11. Mas isso é para quem tá pela web Estrada. Para quem tá pelo YouTube, Valéria.
3: Valéria bora. Pra quem bem, tá Valéria? pelo YouTube aqui do no WhatsApp do pé, na Estrada é o 11 9 5 quatro e três
2: muito bem, e pelo Youtube também a Valéria Que tá lendo, né Valéria? Sim,
3: aqui Aí. pode mandar Ainda tem um aqui dizendo Fui o primeiro, <risos> <risos> legal, legal, legal. Quem é ele? Só pra dar o ele, ele é o, o Wesley crédito. Raul o Wesley. Wesley, aquele
1: abraço Bom, hoje a gente tá com companhia aqui, vocês devem estar Quem tá vendo pelo Youtube, temos companhia no estúdio Ele tá sempre participando com a gente Parceiro do trecho, parceiro do programa também O Davi Meira, você tá bom Davi? Tudo bem, tá bom, tranquilo? Joia, tranquilo tá, ele, tá com a... ele tá aqui, a Erika tá com a gente também, não dá porque ela tá do outro lado ali sentada não dá pra ver é. pra quem tá pelo YouTube, mas tá com a gente aqui Paula Toco, bom, bate a papo agora só pra
2: pessoal saber, o Davi também, caminhoneiro né, por isso que veio aqui vem nos visitar hoje, hoje você tá trabalhando com que caminhão, Davi? Oh. Hoje você tá esperando um caminhão pra trabalhar. É isso
1: aí, exatamente. <risos> Falou. exatamente tá tudo. na fila, tá na fila bom, o Davi, pra quem não sabe, ele mora em Guarulhos, né, ele tá aí sempre colaborando com a gente também é estradeiro, e ele tá sempre colaborando com a gente, hoje veio pra cá, pra conhecer os estúdios, já tinha marcado pra bater um papo com a gente já que tá aqui, dança já leva chumbo. Tá lá, né? Bom, hoje o nosso bate-papo é a respeito da tabela de frete. e piso mínimo que saiu agora, que foi divulgado, né? Já tá um tempo pessoal esperando. Aquela todo o trabalho que foi feito juntamente com o Exal, que a gente teve na expectativa que ia sair um trabalho legal. Saiu um trabalho que demorou um bocado pra caramba sair. Saiu, mas contentou. Hum, aí, pelo jeito... A turma do trecho não está nem um, um pingo contente com a tabela que saiu agora, que foi divulgada semana passada. A nova tabela do piso mínimo que a NTT trouxe foi todo um trabalho feito pela ISALC. Por outro lado, no final de semana, alguns produtores agrícolas até comemorando a tabela. E alguém perguntou, é, se alguém comemora muito de um lado é porque está ruim para o outro lado. Então a gente fica justamente nessa tocada. A gente tem acompanhado desde sábado a turma do trecho que tem nos enviado é, vídeos, principalmente vídeos, né, é, falando de, da mobilização, e principalmente no domingo, né? Porque muita gente já parou no domingo à noite em alguns pontos do Brasil dizendo que, olha, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Parou? Alguns pontos até pararam. Acabaram parando alguns pontos, mas nem todos. E mesmo assim, muito pouca coisa aconteceu. Paula Tocco.
2: Pois é, trocão. Bom, só para lembrar então, né? Na quinta-feira foi foi feita aí a, a foi divulgada a tabela foram seis meses de discussão de as pessoas puderam é, fazer suas contribuições né foram audiências públicas você podia ou ir lá ou mandar pela internet
1: só uma coisa quando ah. fala contribuição gente é sugestões tem muita gente isso. que já falou para mim mas contribui tem que pagar para isso não gente não não, é, não, não, não contribuição é. não. são sugestões para a tabela que estava sendo estudada pela, pela Exalc.
2: Exatamente. O que quer dizer contribuições é o seguinte, como a Exalc uma, é uma universidade, universidade, né? Então, assim, ela tem a parte teórica. Ela queria, obviamente, a ajuda da, da parte prática, que é quem está no dia a dia. Então, autônomos, é, transportadores, embarcadores, todo mundo pôde dar sugestões, Entidades. né? Estava aberto para todo mundo. Entidades, para quem quisesse, estava aberto. Então, é, depois disso, eles fizeram... Eles pegaram tudo, foram mais de 500 contribuições, né? E aí, segundo eles, grande parte disso, eles conseguiram colocar na tabela outras coisas. Ainda não, são três estágios, né? Então, teria outra... Outra parte do estudo seria feita agora nos próximos seis meses, para sair em janeiro do ano que vem. E ainda uma outra parte, mais seis meses, para sair em julho do outro ano. Então... É um trabalho bastante demorado também. Só que aí quando saiu na quinta-feira o pessoal não gostou, enfim, teve um monte aí de manifestações, né? O pessoal não gostou do resultado da tabela. E aí teve inclusive sobrou até para a própria Exalc né? Que a gente falou que a Exalc estava comprada, tal. A Exalc até fez aí uma postagem, tá lá no nosso site, alguém quiser também ver a postagem da Exalc sobre né, a posição dela sobre estar ou não comprada, né? Que ela falou: não, a gente foi contratado pela NTT, a gente fez o estudo que a gente tinha que fazer. Qualquer outra coisa não é com a gente, né? Uhum. E aí não teve uma grande participação dos caminhoneiros. A gente percebe, foram alguns pontos isolados. Mas como a classe de caminhoneiros é uma classe muito importante, Importante para o governo, né, de forma geral, estão sendo atendidos, né, Trucão?
1: Tá certo, estão sendo atendidos. Só para lembrar que entre sábado, domingo, pessoal que estava se manifestando tem alguns pontos que ainda tem gente nesses pontos. Um deles é aqui em Campo, em Campo dos Goitacazes. Pessoal deu uma parada lá à noite, mas essa altura do campeonato a coisa está fluindo. A mesma coisa aconteceu em Governador Valadares, também Patinga e Patinga teve a movimentação de manhã. Que nesse momento está tudo liberado, está polícia lá em alguns pontos. Também teve movimentação, ainda está tendo algum tipo de movimentação na 230 Campina Grande, lá na Paraíba. O pessoal está lá se movimentando também. Teve movimentação Horizonte, lá perto de Fortaleza, no Ceará, que também teve, teve a movimentação entre ontem. A mesma coisa na região de acho que, Baladar, acho que eu acabei de colocar. Então tem alguns pontos, né? Alguns pontos. Esses pontos, é, o pessoal começou a fazer mesmo uma, uma mobilização durante a noite. Só que pela madrugada a gente já tinha diminuído Pouca gente se manifestou Teve gente que falou que a rodovia reta está totalmente parada e Depois fomos conferir, não era bem assim Pode ser que tenha parado em algum ponto só Depois foi liberado E então,
2: também pá, às vezes para por causa de acidente aí o pessoal já pessoal assume já é é, manifestação
1: E não é Então tem muito, ainda tem sim Por que isso? Bom, o, porque a gente já sabe Que o pessoal não está contente com essa tabela Que foi apresentada semana passada pela NTT Que é esse estudo que a Paula falou Da, da Exalc, né? Exalc Fez um estudo, fez um trabalho, foi contratado pela NTT. Como a Exalc é uma universidade ligada ao agronegócio, claro que fica no ar aquele, aquele tipo de preocupação. E essa preocupação eu até coloquei para o Caixeta, que é o professor Caixeta, que é o responsável pelo trabalho. Como é que ele se vê, né? Porque é, é, a Exalc é uma empresa, é uma universidade ligada ao agronegócio. Então ela prepara uma porção de coisa ligada ao agronegócio, né? Tudo que é novidade de tecnologia, é insumos, essas coisas todas, e também. A tabela de frete do agronegócio, isso eles já fazem há muito tempo. E aí foram contratados estudos estudo Ele falou assim, não, a gente está bem aberto. Tanto é que eles abriram, que eram cinco grupos de cinco categorias, foi para onze. E as onze é que está valendo agora. Mas ainda tem mais dois ciclos pela frente ainda. Foi o primeiro ciclo agora, né, Paula? Você é foi o agora. primeiro. Então tem mais dois ciclos pela frente. E esses dois ciclos é mais acerto da tabela. Agora, se a tabela não a agradou a turma do trecho, aí é um outro departamento que eles vão ter que estudar e refazer muita coisa pela frente.
2: E aí muita gente é. já falando, né, como é que... Ah, e aí agora, né, ó, as desmobilizações, o que acontece é que aí o ministro, ao longo do final de semana, ele já conversou com alguns líderes falando que ia ver a tabela e tal, aí ele se comprometeu em quarta-feira a fazer uma reunião com líderes de caminhoneiros, né, na quarta-feira, para poder falar sobre essa questão da tabela. Ele já falou que já vai revogar, vai ter uma reunião da NTT para tratar sobre a revogação da tabela, mas também assim, como vai ser uma coisa feita de... Não dá para saber o que. E aí, vai revogar, mas aí é. vai, ficar, vai ficar a tabela anterior. Então a gente ainda não mas sabe. Já não está valendo nada. Mas de qualquer jeito a gente também vai assistir para poder trazer aí as informações.
1: Tem uma informação também que o é, próprio Ministério da Infraestrutura está programando, tanto é que conversei com o Carlos Litt, ele mandou um recado mandei um zap, ele já, já respondeu. Com o Nelson também lá de Barra ele já respondeu. Eles estão indo para Brasília, porque tem outra reunião na quarta-feira que é uma reunião também para falar sobre isso. Bom, bom aqui, o pessoal está mandando um recado para nós, tem muita gente mandando alô. Valéria acabou de abrir aqui um vídeo, que eu já de manhã também. Da, de uma parada em Caruaru, galera é.
3: ele é o Rafael Martins ele é de São Félix, no Pernambuco ele tá falando que em Caruaru, Pernambuco tem um trecho interditado por causa de protesto é na BR-104
1: então essa BR aí, essa rodovia é uma rodovia BR, é uma rodovia estadual eu já recebi isso aí, isso na verdade é protesto de veículos transporte clandestino de pessoas então eles foram lá, travaram, botaram quatro, três ou quatro vans na, na beira da pista e travou tudo. Ah, pararam. O caminhoneiro não para assim. O pessoal que está fazendo o movimento, eles não travam a pista. Não, não, passa todo mundo, convido o pessoal para um no acostamento, que eu tenho visto até então. Quem trava de vez, não tem nada a ver com o caminhoneiro. Esse caso de carogra é um caso específico que foi feito por operadores de transporte clandestino de pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pararam a aproveitar o movimento quem sabe dar um barulho, tanto é que está dando né? estão falando aqui, mas a gente está falando, então acaba dando um barulho sim.
2: É bom né, a gente lembrar né? quem está pelo Youtube está vendo os vídeos que a gente recebeu, é só uma coisa importante da gente lembrar é que quando você recebe vídeos nesses momentos né, de agitação como, como está sendo hoje, você tem que sempre eh, analisar com frieza o vídeo, então se tem alguém que mostra o rosto e fala olha eu sou fulano de tal, eu tô aqui para Parado em tal lugar, hoje é dia tal
0: Isso, né? horário mostrando tal o
2: rosto, Horário tal, então parado, olha aqui Às vezes tem grupo que fala, ah, tá tudo parado, aí mostra três caminhões Ou, tem gente que pega vídeo antigo e coloca um áudio novo dando o dia de hoje Então você sempre tem que procurar por indícios de se aquele vídeo é ou não verdadeiro né? Mas aí então a gente tá mostrando alguns vídeos, se você quiser comentar é Esse vídeo
1: que tá rolando, ó, agora você que tá vendo aí, você foi feito lá em Muriaé Muriaé na BR-116 esse trecho aí é um, é um automóvel que está filmando, o parceiro está filmando ali está mostrando que tem mesmo o um pessoal fazendo uma parada convidando o pessoal de caminhão para parar de pós vê que pararam ali, né? Bom, vamos aqui com a Valérie, depois Davi, vou pedir um comentário assim, tá? Davi, já. já. Por galera. aqui
3: o Hernando Tomé é mais uma vez uma tabela feita por imbecis, Trucão. Uhum. Com certeza foi feita assim, de propósito, para manter a instabilidade na categoria. É lamentável.
1: Eu acho que você chutou o pau da barraca agora, hein, cara? Sim, Chamado né? imbecis, não pode, não pode generalizar, não pode. Porque quem fez a tabela, com certeza, são professores, pessoal técnicos, que entende um pouco, que entende do meio, né? Que entende do meio do transporte, que entende do meio uh, da indústria, do agronegócio. Da indústria, tudo isso. E
2: entende claro. de cálculo, né? É, entende, entende
1: de, cálculo, de cálculo, que é fundamental. É. Agora. Claro que contentar não vai contentar todo mundo. Se o pessoal do negócio está batendo palma, com certeza o transporte está pé da vida. Se fosse inverso, como aconteceu lá no começo, foi justamente o inverso. né? Então tem que chegar num consenso, tem que chegar num consenso. Tá aí.
2: É, eu também só queria dizer que assim, é, é complicado a gente... A gente sempre tem que ter calma né, para analisar essas, essas situações que acontecem. Por exemplo, a que ela foi contratada e ela recebeu um escopo. né? Então ela tinha justamente. que fazer tá aqui. aquilo que foi pedido para ela. Ela fez e entregou. Né? Então ela tem o trabalho técnico de fazer os cálculos, né? De, porque essa coisa de colocar na ponta do lápis é muito importante, tem gente que não coloca e sem isso você não consegue fazer a sua empresa rodar. Então eles fizeram essa coisa de colocar na, na ponta do lápis. Agora, eles entendem de cada custo dentro de uma... provavelmente não, não até sei. por isso que eles pediram para as pessoas mandarem as contribuições. Justamente, né? porque
1: em cima dessas contribuições eles fazem o cálculo. Isso é fundamental para cada segmento.
2: Mas a verdade é que se não tiver fiscalização, se a gente não levar em conta que a economia não está crescendo enquanto, tanto quanto a gente gostaria que ela estivesse crescendo, tudo isso vai variar muito, né? Vai, fazer, vai influenciar muito no resultado.
1: Davi, você está aqui ouvindo a gente? Sabe o pessoal já mandando recado? O que você comenta? Ah, sobre a tabela, ela é importante,
0: necessária. E o que eu estou vendo nesses últimos meses aí é muito autônomo. Que tá parando. Uhum. Ou tá vendendo o caminhão, é. ou tá parando, tá com meu pago, parou, porque não tá compensando. O frete tá horrível. Uhum. É, depende de paralisação ou não, eu acho que o autônomo ele tá parando aos poucos.
1: Eu recebi pouco. hoje de manhã também um caminhoneiro, ele, tinha, ele comprou um Actros 2018, oh, corajoso, autônomo. Corajoso porque tá tinha, acho que com o contrato com esse contrato ele achava que ia pagar. E hoje ele disse que ele não está conseguindo mais pagar as prestações é exatamente. porque o frete não tá não tem condições. Não dá pra trocar pneu, muito menos pagar uma prestação que varia às vezes de 5 até 8 mil reais mês. Não
0: é brincadeira, né, cara? E se você tem dívida no, no seu veículo, resolve parar. Mas tem as dívidas fixas. Uhum. Todo, todo mês ela tá ali. Querendo ou não, gostando ou não. Infelizmente é isso daí. O frete não acompanha os gastos.
1: Aí não tem acompanhado. Não tem acompanhado. E aí vai. É oferta de procura? Tudo bem que tem oferta de procura. Só que tudo que a gente tem, a gente tem um custo mínimo. Você tem que ter o ganho, pelo menos no custo mínimo, que é para você manter o que tem. Se você está abaixo disso, você está ralado, não vai a lugar nenhum, vai morrer mesmo, vai quebrar. Então, a briga maior é assim, tem o que ganhar o suficiente para poder bancar o custo mínimo. E daí tem uma margem de lucro para poder viver, senão não vive.
0: A conta não fecha. né? A conta não fecha. Valéria.
3: Como falando em dificuldades, o Eduardo de Medeiros Rocha está dizendo, trucão. eu sou mais um novo desempregado, infelizmente, Aí, Eduardo. mas as portas se abrirão.
1: Tá, Eduardo. Se puder, deve falar para a Mazé qual é a empresa que você trabalhou até então, né? Para ver quais as empresas que estão contratando e quais as empresas que estão demitindo. Porque tem muita empresa contratando, a Valéria até tem. todo dia, né Valéria? Sim,
3: sim, tem muita empresa contratando, no Sul, no Nordeste é um pouco menos. É, mas o nordeste tem. Nordeste sofre mais. Sim, o Nordeste sofre mais, Minas, o Sul do Brasil tem Goiás. muita, Goiás, tem muita contratação.
1: E tem vindo mais contratações, o problema era é aquilo, né, que a gente fala sempre aqui no programa. Vamos buscar primeiro quem está no mercado, tem muita gente desempregada no mercado, no meio, né, e vamos buscar primeiro os qualificados. Quem tá qualificado tem chance maior. Quem não tá qualificado vai ficando pro fundo, lá pro final. Vai acabando, vai esgotando, um vai para outra. Outra filha, outra filha, assim vai. Quanto mais qualificado, melhor. Mesmo os qualificados nos dias de hoje, mesmo assim o valor, a grana de bolso tá médio, não tá lá grande coisa, não, viu? Cê, como é que você tá no seu dia a dia? Você tá nessa busca também? Como é que você tá agora?
0: Tô na busca, Tô mas na busca. é. O que está acontecendo é o salário. Quando você encontra o salário tá, não compensa. Não compensa. O
1: que você tem visto como salário no meio, Davi? Dá Bom, uma ideia para nós. O que eles te ofereceram já até hoje?
0: Ó, falar em valores, hum. por exemplo, você trabalhar com bitrem, vai, um bitrem. Um exemplo. Hum. É, pelo que eu pude ver aí, o, o líquido que você vai receber realmente na sua mão ali está em torno entre dois e 2800. Uhum. Não falando que você vai receber, não falando do bruto, falando Sei. do líquido. né? Uhum. De uma carreta, vai, LS ou uma Vanderleia. Fica nessa faixa também. Uhum. Só que tem casos que empresas, estão, não digo as grandes, né, mas as empresas médias e pequenas estão pagando assim, você tem um fixo e te paga uma comissão. Uhum. Outras pagam diária, outras não. Aí o seu salário fica maior. Uhum. Porém... É, é a
1: impressão, né? Fica é aquela impressão que tá É dar,
0: isso, isso. Só que Só... depende da comissão. É isso aí, é. depende da comissão. Mas, por exemplo, aí fracassou o serviço... O seu salário é. despenca a morro abaixo também, né?
1: Tem uma matéria que o Jaime Alves colocou no ar, foi a semana passada, né, Paulo? Uhum. Justamente sobre esse assunto, né? Que mostra justamente isto. É. A situação de quem trabalha como empregado, mesmo agregado, viu? Que depende de comissão, que a comissão é que, na verdade, forma o salário do camarada. Se por acaso ele não trabalhou, zero, Zera é mesmo, zera de verdade, não recebe nada. E aí? Bom, Valéria.
3: O Gerson Silva, caminhoneiro, tem que entender que o presidente não faz nada sem apoio do Congresso. Temos que pressionar, é o Congresso, se não vamos passar a vida trocando de presidente, nada vai mudar.
1: É, o forte é o Congresso mesmo, que criam leis, que fazem as coisas acontecer. Claro que tem coisa, por exemplo, você pega a ANTT que tem que fazer fiscalização, que tem pouca gente fazendo, tem lá algum pessoal que faz, mas é muito pouco, né? Agora, no ultimamente, eu creio que nada está tão, tão, sendo feito. Estão brigando aí para a nova tabela. Agora, tem que pressionar sim, se você votou em alguém pressione, tem que pressionar se aquele deputado, aquele senador seja o deputado estadual, federal e aquele senador que você votou nele e ele ganhou, está lá opa, você tem alguém para pressionar e é fácil hoje pressionar, viu? Para pressionar, é só buscar. Fala para buscar o e-mail de cada um, é fácil, hein?
2: É fácil. Para a planalto.gov.br para você mandar para deputados, você entra em Câmara.gov.br, você seleciona qual é o deputado que você quer mandar o e-mail e manda. Tem e-mail, tem telefone, tem endereço. Se quiser ir lá no gabinete dele, se já em Brasília, passeando por Brasília, e quer ir lá no gabinete dele, pode ir também. E tem também é, no Senado, no senado.gov.br, também você encontra contato de todos. A pessoal Falar, mas não vou mandar, não vale a pena, vale, vale. a pena. Cê, quanto mais gente mandar, eles têm assessor exatamente para ver tudo o que está chegando. Né? Então, se bastante gente manda, eles começam a prestar atenção. E obviamente o caminhoneiro ele está é, as pessoas estão prestando atenção do, no caminhoneiro neste momento, né? Tanto é que, assim, começou a falar de manifestação hoje, e o ministro já, pum, né? Já veio rapidamente com uma resposta para não acontecer igual com o seu ano passado, em maio que o governo Temer não deu a mínima para a manifestação, eles foram pensar, a manifestação começou na segunda, eles foram prestar atenção dela na quinta, quando ela já parava o país inteiro. O esse governo não quis Deixa, correr o risco disso acontecer então assim que começou né, eles já deram alguma resposta rápida e agora eles devem pensar porque agora tem que sentar com calma né? a primeira resposta é rápida, depois tem que ter calma para saber o que vai fazer a partir de agora
1: Perfeito, Valendo agora é com você
2: O auro Almeida, por
3: essas e outras que eu vendi o meu caminhão eu não me arrependo só sinto falta dos amigos da estrada mas não trabalho mais de graça
1: Você vê como é que é, né? E tem muita gente passando para isso inclusive a semana passada não, é, eu estava ali em Belo Horizonte e eu estava conversando com o pessoal, estava com vans, muita gente comprando muitas vans, né? Eu estava lá com o pessoal da Cardízio, e eles têm vans lá, eles estavam vendendo vans perguntei para um mundo um das pessoas que tá comprando mais uma van, por quê, né? Eu trabalhava com um caminhão pequeno, caminhão médio, chegou um momento que não dava mais para tocar a vida, porque o tá muito era muito ruim para fazer viagens, mas se fazer o trabalho só interno. E dentro do interno ele está aumentando o volume de vans, por quê? Porque está compensando. Então, você tem que buscar nichos também, porque o mercado, se você ficar na mesma tocada o tempo todo, o tempo todo, topa, não, dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, quebra. Então, vai buscar outro nicho. E agora, no caso aí, no caso dele, acabou saindo fora do próprio segmento, né? Foi embora para outra área, é... O mundo depende de transporte. O Brasil depende do transporte. Então, o que tem que acertar é o frete. Tem que acertar a vida. Porque o transporte não vai parar. Ele pode mudar um pouco alguns segmentos, mas parar ele não para. Então, desistir do transporte. É, claro, em um momento, se você não, não dá mais, aí você acaba desistindo. Mas eu acho que não deve desistir, não. Tem que brigar por ele. Pelo menos é o que a gente faz, faz aqui, né?
2: É, o transporte ele não vai acabar. Então, assim, eu, até muita gente está falando, ah, acabou sendo bom para as empresas, né? Porque elas estão recebendo o, o frete e aí não estão repassando para o autônomo. Inclusive, durante as audiências públicas, uma coisa que ficou bem clara das empresas, é que elas queriam, dos embarcadores, é que eles queriam que tivesse especificado na lei que o frete mínimo vale para o autônomo, não vale para a empresa, que a empresa pudesse fazer outras negociações. E isso não, não, acabou não sendo contemplado, pelo menos nessa primeira versão aí da, da tabela, que saiu agora.
1: Então tá lá, né? Tem muita coisa para acontecer. Se você quiser participar, o número do WhatsApp fica fácil para você que nos acompanha pela web Estrada. Valéria, agora é com você. Vou ver se você não cola.
3: Ai, mas eu vou colar, troco. É o 11986596585. Então
1: tá, eu também vou colar. 6585 também colei. Para você mandar aqui para nós. Você que tá pelo YouTube, manda direto que a Valéria está abrindo por aqui. Mas é para aí, Valéria. Por
3: aqui é o Delco, Express. Estou gastando para tirar meu passaporte e fugir do Brasil, que não respeita a nossa classe. Estou indo para Portugal.
1: Quer dizer, você já conseguiu, já conseguiu estar tá entrando naquele bolo do pessoal que está indo para lá, mas já está tudo certo, porque senão, Paula, tô, pode dançar no caminho,
2: né? É, então, uma coisa, a gente até publicou uma matéria essa semana sobre Portugal realmente está tá com uma falta de motoristas, né? Tem motoristas brasileiros se interessando por ir para Portugal, porque, obviamente, a língua, né, já facilita, o salário lá é melhor do que eu aqui, né? A condição que você consegue como, como se, sendo caminhoneiro lá é melhor do que aqui, mas tem que lembrar que a carteira de motorista não vale então você vai ter que chegar lá e refazer a sua carteira de motorista e isso pode, um, custar um certo dinheiro, dois, levar um certo tempo então você vai demorar para começar a trabalhar como caminhoneiro, então é importante guardar um dinheiro, porque você vai ter que ficar aí pelo menos uns seis meses a gente tem alguns é, caminhoneiros que mandaram um recado pra gente que já estão lá falando assim olha, faz quatro meses que eu tô aqui eu tô tipo lavando prato por enquanto para juntar o dinheiro, para mudar a minha carta para depois trabalhar como caminhoneiro então só para lembrar que isso é um plano a longo prazo, e tem que ser planejado. Não saia daqui com uma mão na frente e eles atrás, sem nenhum eurozinho no bolso, porque você pode se complicar em Portugal.
1: Eu só vou lembrando quando a Paula fala que a língua é a mesma, isso você for trabalhar dentro de Portugal só. Só que quem vai para Portugal, tem que lembrar que a Europa é grande, você não vai ficar só dentro de Portugal. Você vai rodar para outros países. E nos outros países, o que se fala na prática é inglês. Se você não tiver inglês também, você vai sofrer pra caramba. Ah, mais ou
2: menos, trucão. É, é porque assim, aí você vai pro lado, você vai falar em espanhol. Aí você hum. fala mais ou menos inglês. É, ou menos, você né? tem que falar, assim, o inglês mínimo, mínimo, pra você se comunicar. Mas o espanhol, eu espanhol dá pra se virar, mas dá pra se virar, né? Quem fala português, se você tiver um pouquinho de paciência e boa vontade, você se vira no espanhol francês já é mais, mais complicado, né? E aí alemão aí não dá. Eu estou indo pela ordem dos países que você vai é, atravessando, né? Entendi. Alemão aí o negócio fica tenso. Vai lá na Alemanha <risos> você encontra mais gente que fala inglês.
1: Que eu achei interessante o termo fugir, né? Fugir. fugir é, do é, Brasil. É. <risos> é. É, né? O cara tá, não aguenta mais. É, chega o um momento que a pessoa eu assim, não aguento mais aqui, né? Vai embora. Uh, eu, no caso do estradeiro, do caminhoneiro, é por conta da situação atual mesmo que tá difícil. Isso é o faturamento. E os brasileiros em geral que saem daqui... Tem vários motivos também, muitos por conta de faturamento e muita gente por conta de insegurança, né? Verdade. Aí acaba fazendo rastros aí. É, Bom, isso
2: é uma coisa realmente que. No, no, e aí, com isso, você não precisa se preocupar lá, né? A insegurança. Existe algum assalto ou outro, algum acidente ou outro, mas não tem nenhuma comparação.
1: Aí, recado dado, Valéria, contigo outra vez.
2: O Eduardo Niares,
3: autônomo, e só lembrando que no custo mínimo esqueceram de colocar a mensalidade de rastreador, estacionamento e deslocamento.
1: É, isso tá fora a tabela, a tabela é a tabela de piso mínimo, tudo que é de boa fora, isso não tá mesmo contemplado lá.
2: É, é que tem algumas coisas, por exemplo, é que tem algumas coisas que foram contempladas, então tá seguro, tá contemplado, a desvalorização do, do desvalorização, veículo tá contemplada, sim. né, então algumas outras coisas, então pode ser que realmente eles não tenham. É importante que um, não sei se isso foi colocado para eles ao longo, por isso que foram abertas as... As, as contribuições para que as pessoas falassem que outros custos estão envolvidos na operação de cada um a operação é muito é, é muito diferente né uma operação da outra então é, é complicado eles conseguirem tudo sem ajuda que cada um da sua operação tem que colocar isso eu não lembro se foi colocado mas ele falou de, ele falou de seguro não né
3: não, ele por estacionamento, rastreamento e é. deslocamento. Porque eu, sei que, eu é, não sei o que, tá que ele
2: quer dizer com deslocamento. Seguro... custas,
3: né, de viagem.
2: Ah, mas isso, isso... Mas aí
3: tá
1: dentro... É, é. que aí depende. É
2: Porque, por exemplo, seguro tá, agora o que eles deixam bem claro é que não tá. Não tá lucro, não tá pedágio, chapa eles colocaram... Carga,
1: descarga não tem? Tem,
2: tem. Carga, Carga descarga? descarga tem? Não? Eu, não. Eu, eu, pelo que eu entendi, sim.
1: Bom, tudo Mas vamos bem, ver, já,
2: já checo isso aqui. Será que é o
0: deslocamento vazio? Pegar uma Sim. Carga, pode Se ser que for isso
2: pode fazer. ser, porque isso realmente foi, foi tirado O deslocamento vazio foi retirado é uma, Inclusive o Juninho lá de Ourinhos, né, do sindicato de Ourinhos Ele falou que isso era uma das coisas que ele tinha é, Que ele achou que era errado dessa nova tabela Porque anteriormente falava assim, pagar a volta vazia Principalmente para caminhões que são específicos E aí você não consegue voltar com outro produto então E aí agora foi tirada essa volta vazia da, da tabela
1: então tá lá, né? Então você pode ficar à vontade, toca pra nós, manda o seu recado, pelo WhatsApp é o 986596585, DDD11, e também pelo YouTube, você que nos acompanha por aí. Valéria!
3: O Everton Silva, caminhão para mim tá por fora, profissão perigo e sofrida. Vou vender o meu caminhão e mudar de ramo. Hoje só transportador autônomo só está se
1: enrolando. Aí, é aí cada um vai vendendo o seu, vai diminuindo cada vez mais. Everton, qual é o cargueiro que você tem? Qual é o ano do seu caminhão? Conta para nós aí para saber, né? Que é importante a gente tá saber, o camarada tem um caminhão tal, tá pensando em vender porque não tá aguentando. Né? Hoje é um caminhão mais antigo, um caminhão mais novo, conta para nós, tá bom? Obrigado, aí é isso que você falou. É triste de ouvir, é triste isso. ouvir né? Porque eu estou vendendo caminhão e tem muita gente que não está aguentando pagar. Só fazer um aspas aqui que é importante. É, quando houve aquele boom da venda de caminhões, eu falo muitas vezes isso, eu não canso de falar isso. Muita gente comprou caminhão e muita gente que não era do meio. Depois daquelas é pessoas que não eram do meio Veio a crise quebrou, né? Ou então não aguentou mais aquilo, vendeu o caminhão. E vendeu para quem? Um que tinha um outro que queria ter o seu primeiro caminhão e pegou. E aí ficou com as prestações desse tamanho para pagar. E hoje está vivendo uma situação difícil, porque tem um volume grande de caminhos no mercado e não tem oportunidade para todo mundo. E quem tem caminho e está pagando conta, não consegue pagar porque o prete não permite. aí a pessoa chega nessa, nessa conclusão. E aí? E aí a situação está difícil, está difícil. Lucão, eu
2: só queria falar que o, que o Eric Martins, ele falou que ele está lá em Portugal e que está demorando muito para para mudar de carta e eles não aceitando quem não tem categoria C tá tendo que tirar lá claro. então eu acho que deve eu entendo que quem não tem categoria C é quem pulou da B para para D é isso que eu entendo que ele disse uhum. que quem não tem categoria C então, é só para o pessoal ficar atento que realmente. Assim, não existe o que a gente chama de bala de prata. Não existe uma solução única para os problemas, né? Tudo você vai encontrar algum Junção obstáculo e aí você vai ter que colocar no papel. Você vale, né, tem que colocar na balança. Vale mais a pena isso ou vale mais a pena né, vale, Vai Vale mais a pena ficar aqui, fazer outra coisa, ir para Portugal, né? Tem que, tudo tem que ser colocado na balança.
1: Valéria, é com você outra vez.
3: O Francisco Arruda, são dois recados, Trucão. Francisco Arruda está dizendo: Estou sempre ligado no seu programa, mande um alô para mim.
1: E foi também prazer, desculpa, Roda, obrigado, abraço pra você aí, viu?
3: Joia, e também o João Luciano, trucão, eu sou seu fã, caminhoneiro, mas os caminhoneiros não se unem, falta essa, falta essa união e ele fala de Adustina na Bahia.
1: Adustina na Adustina. Bahia. Ô, Davi, o que, que você acha da colocação dele, caminhoneiro não se une? Isso é mais pura verdade. Uhum. Não eu tem. fico
0: indignado com isso.
1: Uhum. Eu, eu acho que vou da minha opinião
0: agora, uhum. é, eu fico indignado de ver algumas... Não digo todos, né? Não uhum. digo todos. Uhum. Mas, por exemplo, tem o cara da Câmara Fria, vou dar um exemplo. E tem o... O, o, o cegueiro, um exemplo. O, o pessoal... Pô, mas todo mundo tá dirigindo caminhão. Uhum. Não estou tô, tô generalizando, tá? É, é. Mas tem o pessoal que... Ah, eu não gosto do Cegueiro, não gosto do, do Balzeiro, não gosto do, do... E assim vai. Não existe essa, cara. Tá todo é. mundo batendo alavanca ali, todo mundo no trecho. Que e e, e é, não, realmente não existe união na categoria. Infelizmente, tá? É. Tem o pessoal que tá unido, lógico, né? Tem a galerinha, gente boa, é, mas, não corrente, é, é. É, mas não é como antigamente. Se você colocar, vai, na década de 80, 90, acho que tinha muito mais união. Da é, galera.
1: Tem um vídeo que viralizou a semana passada De um caminhoneiro que estava ajoelhado na estrada Não sei se você chegou ver eu É que aí. o caminhoneiro estava pegando fogo né? E por algum motivo, não sei qual também O caminhoneiro começou a pegar fogo na cabine E ele estava lá desesperado, pedindo chuva, aquela coisa toda né? Claro que alguém aproveitou aquilo aí para fazer mais alguma coisa Mas o que me chamou a atenção eu, Foi quando no final ele falou para alguém ó, ah, você tem fé, tenho fé, está aí tudo bem Mas falou assim, olha, mas não adianta nada Por que, que não adianta nada? Porque eu estou aqui, precisava de caminhoneiros parar Para me ajudar, para apagar o fogo e quantos caminhoneiros pararam? Quase nenhum caminhão parou. E estava assim, mordido com os caminhoneiros, enfim, né? Por conta da solidariedade que não aconteceu, pelo que ele estava dizendo ali, né? Tava, deixou bem claro, olha, estou aqui, precisava de ajuda para um caminhoneiro ou outro só, mas para todo mundo com extintor, apagaria o fogo do meu caminhão. Segundo, é o que eu entendi lá. E acabou isso não acontecendo, ele perdeu o caminhão, pegou fogo no caminhão, a cabine toda se perdeu, né? Então, você vê que a solidariedade realmente hoje...
2: E uma coisa que também é, é, é verdade é que a gente está tratando no âmbito de lei, mas se, não, se ninguém carregasse frete de fome, claro, acabou. aí não tinha as empresas não tinham como continuar porque as transportadoras o frete estava tão ruim que as transportadoras começaram a repassar só para o caminhoneiro, porque ela não estava colocando o caminhão dela, porque ela sabia que não valia a pena, se ela não faz, colocava o dela porque não valia a pena e o autônomo pegava era, é, é fria é fria, uhum. né? então assim, tem que parar não pode mesmo, né? o, o ideal é não pegar, a gente fala, ah, às vezes não dá às vezes você está longe de casa, a gente até falou disso na sexta-feira, você tem que fazer a conta né? O que, que se você pega uma carga ruim né, por um frete ruim isso vai fazer com que a empresa continue praticando aquele frete, porque tem quem pegue uhum. eu sei que eu vou fazer, colocar isso na balança versus eu estou longe de casa sem frete faz uns dias, é, um, é uma balança, é uma escolha que você tem de longo prazo versus curto prazo de é, categoria versus você sozinho de saudade de casa também, porque às vezes não, não tem condição de ficar fora de casa então tudo é uma conta, o o importante é você pensar, né? Você não fazer, não, vou pegar aqui porque se eu não pegar, outro vai pegar. Mas você tem que pensar primeiro em tudo que isso Pegar uma carga ruim, tudo que isso representa.
1: Tá lá, uma coisa que tá importante de colocar em cima disso é justamente o camarada que pega uma carga por pra pagar conta, como a Paula acabou de colocar, ele está contribuindo para que as empresas paguem cada vez mais baixo. É, há um pouco de tempo atrás as empresas tinham a sua frota, deixaram as suas frotas para poder agregar, estão voltando com as suas frotas porque não vale mais a pena pagar para alguém. Por quê? Porque o frete está é cada vez mais achatado. Quem contribui com isso é o próprio estrangeiro que aceita. Tudo bem que tem situação. Agora, a gente não pode fazer uma regra virar exceção. Você pode, se você, você tem ali, ó, eu tenho uh, uma regra, que é carregar no preço tal para poder ter a minha vida, para tocar a vida. Aí teve um dia, por conta da saudade de casa, até lá, se abriu ali uma exceção. Uma exceção. Se isso aconteceu a segunda vez e você aceitar, você entrou, virou regra você, virou regra, você perde espaço e perde grandes oportunidades. Então, a falta de união, quando se fala, é justamente aí. Ah, mas tem de um dia que está caigando. Esse é um problema sério porque tem muita gente que comprou caminhão, não consegue pagar a prestação, e esse pessoal todo está sendo é, sendo utilizado por empresas que sabem, ó, pode pular que vai carregar. Eu estava comentando há uns programas atrás, o lá no Mossoró, região do sal, ele falando, olha, o pessoal do sal está pagando uma porcaria, eu lembro que eu conversei, já tem uns dois ou três meses, com um produtor de sal, ele falou assim, olha, para que eu vou me preocupar? Eu abro empresa, tem eu preciso de cinco caminhões, eu tenho dez aqui na frente, eu tenho quinze, e assim o pessoal vai carregar, então não se preocupa. Então, realmente é isso. Se você aceita, transforma o que é exceção em regra, aí acaba acontecendo tudo isso que está acontecendo agora, porque a solidariedade acaba não acontecendo.
2: Trucão, o Diego, que é a Maguila, falou, olha, aqui Ô, no Nordeste está ainda mais difícil com tudo isso, né? Ele também não gostou da tabela e ele acha, ele também... Fica aí na dúvida se tem que parar, né, por conta da, dessa tabela nova. Ele
1: não falou que lugar do Nordeste ele tá, não, pô. Deixa não né? Deixa eu
2: ver aqui, acho que não.
1: É, porque no Nordeste, onde o pessoal tava mais protestando ultimamente, não. nesses dias agora de sexta-feira para cá, foi justamente o pessoal do Nordeste, né? Então tinha gente se mobilizando no Maranhão, no Ceará, na Bahia, na Paraíba, que, pelo menos esses estados que a gente sabe que tinha gente se mobilizando. Fora dali, é, centro-oeste, sul do país e a parte do sudeste, mas agora deve ter é, esvaziado tudo por conta dessa declaração, dessa informação do próprio ministro, que vai mexer na tabela, vai segurar a tabela por um período, enfim. Né?
2: Tem bastante gente também concordando aqui com o Davi, o Antônio de Lima, que é de Brasília, ele falou realmente, é, a nossa categoria é muito desunida, por isso que a gente está nessa situação.
1: É, e o Davi, quanto tempo você
0: tá no trecho, Davi? Comecei em novent... é, 94. Acho que foi isso, no um final de 94.
1: Já tem, já tem uma historinha boa no meio. Né, ah,
0: já tem uma historinha para contar, viu?
1: Eu já viveu coisas boas e coisas ruins no meio. Sim. E ultimamente tá difícil. Ou eu que tô enganado? De
0: 2010 para cá, a minha opinião, né? De 2010 uhum. para cá, ficou quase que insuportável. Uhum. Essa época que você falou do, do que, né, que teve a explosão todo mundo comprando caminhão. Acho
1: que foi em 2012? Não foi? 2003, 2003, né? 2012, 2012 12, é, 13, né? 2013, né? Dois anos ali que foi. Que, que era o Pro caminhoneiro com aquela taxa Isso. de 2,5, aquela coisa toda, que o empresário comprou, o caminhoneiro também não conseguiu nada.
0: É, então, foi uma época assim que ainda deu pra se manter, mas é, veio entre trancos
1: e barrancos, né? Uhum. É de lá para cá, veio o crise e pegou. É. Valera, volta, voltamos com você.
3: O Samuel Sugata. O governo pretende investir em transporte ferroviário e marítimo. Isso deve piorar a situação para o autônomo e o transportador também, Trucão?
1: Eu não acredito, não. Porque são segmentos, sabe? Quando você fala de ferrovias, as ferrovias elas acabam levando a sua maior parte. O produto de baixo valor agregado, são grãos, são minérios, às vezes tem muita coisa que pode começar a crescer assim, até uma imagem não está com a gente hoje, que é uma imagem já de alguns comboios de vagões, né? transportando contâneos de 40 pés duplos. Isso é um volume grande, é um volume grande. Mas é muito pouco ainda, vai demorar um bocado para isso acontecer no Brasil. O marítimo e o fluvial também é outra coisa, porque é demorado. O que é rápido e é eficaz ainda hoje é o rodoviário. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, eu não acredito que vai mexer, não. O problema nosso hoje, nós temos uma pegada forte, que é o problema sério da indústria, que nós estamos numa crise, estamos vivendo a crise, você vê que tem um desemprego muito grande nossa economia, continua patinando, diz que começou a tracionar, estou sentindo que começou a tracionar, mas é uma tração muito lenta ainda, então vai demorar. E quando não tem uma indústria tocando forte, porque a maior parte do produto hoje é transportado para caminhões, é da indústria, é a indústria que toca, né? Se a indústria está devagar, para praticamente tudo. O negócio vai bem? Vai. Mas ele representa pouco no contexto do PIB brasileiro.
2: É, Valéria.
3: O Eduardo, motoristas de Uber, trucão, ganham muito mais de 400 a 700 reais por dia. Ah. Não compensa mais ter caminhão e os agregados da JSL na GM Sul Trabalham o dia todo para ganhar de 200 a 300 por dia.
1: É, isso aí é complicado, né? Ganhar 200. Bom, não sei de onde ter o número, deve, deve ter uma fonte aí. Para tirar 200, 300 por dia, como motorista de caminhão de uma empresa, agregado, enfim. Agora, a motorista de Uber. Ele falou em R$ 400, R$ 600, reais, dia.
2: É, eu acho que também tudo depende muito, né? Tem dias bons, a gente conversa ah. bastante com motoristas de Uber também, até para pegar essa, né, como eles são motoristas, e, e existe uma tendência de uberalização do caminhão, a gente uhum. tem conversado muito. E a gente vê que ele fala assim, para ele conseguir sobreviver como Uber... São 12, às vezes tem gente que roda 14 horas, né? Então não é o ideal, não é o que se espera, né? Porque o que se espera é uma jornada aí de 8 até 10 horas, né? eu então tem que ficar 12, 14 horas dirigindo, não é o ideal do trabalho, né? Esse motorista também começa a ficar cansado, esse motorista também está mais sujeito a algum acidente na estrada, é o mesmo cansaço que acomete os caminhoneiros que são obrigados também a rodar muito tempo. Então... Existe toda uma crítica no Uber, né? Quanto ele paga para os seus motoristas. Então, não sei, né? Eu não, não, não sei.
1: Ô, oh, Davi, você prefere? Gostaria de pegar o Uber, tocar o Uber, em vez de ficar trabalhando com caminhão? Não, minha paixão é caminhão. É, né? Uber para você não funciona? Não, também.
0: eu amo caminhão. Uhum.
1: É, também tem isso, viu? Também tem isso. Uhum. Uma coisa para ir para outra é difícil. Tá, mas esse ponto de oração você que trabalha com o Uber, dá uma geral para nós. A gente tem ideia já de preço, porque a gente tem muita gente próxima, gente, que mexe trabalhar trabalha com o Uber em São Paulo. Valéria.
3: O César Macedo está dando um exemplo. Você carrega 3 mil reais e quando pega o manifesto da nota, está 6,5. E a transportadora fica com tudo, praticamente. Isso não pode continuar.
1: É, é o seguinte, tem uma coisa, César, que é o seguinte. A empresa transportadora que está contratada por um embarcador, ela é a primeira empresa que pega ali. O valor do frete dela é o valor que ela tem lá com aquela empresa que é embarcadora, né? Só tem ali, dali pra frente. Na verdade, ela que teria que transportar essa carga toda, caminhão da frota, papapá. E o que acontece? Ou ela agrega alguém ou terceiriza isso. Quando terceiriza, claro que vai caindo. O frete já não é o mesmo lá da frente. Porque aí ela fala assim, ah, eu tenho muita coisa para pagar aqui. São impostos, são é, a parte administrativa, enfim. Mas não usa o cargueiro. E aí repassa. Se aquela repassada é passa para um quarto, aí piorou mais ainda. Então o primeiro valor, que é o valor que sai do embarcador para o transportador, geralmente é um valor real, um valor bom. Por isso que tem muitas cooperativas hoje de caminhoneiros autônomos crescendo para buscar carga direto do embarcador para não passar por um transportador, por transportador primeiro, para depois ir para um, um terceiro ou um quarto de zero.
2: Tem até, trocado alguém, eu, não, eu perdi aqui o recado, perguntando exatamente essa questão da cooperativa, se a uhum. cooperativa é uma boa saída para o caminhoneiro autônomo.
1: Eu, particularmente, eu acho que é uma boa saída. Eu vejo as cooperativas que funcionam. Claro que as é cooperativas, não as associações. As cooperativas que são é, credenciadas, autorizadas, blá, 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 como tem as cooperativas agrícolas, que estão tá aumentando cada vez mais. E você busca as cooperativas de transportes que existem hoje, já que começou com 2, 3, 4, 5 caminhoneiros, né? que tinha lá 10, 15 caminhões, tem cooperativa com mais de mil. Funciona? Eu acredito que funciona. Para mim é uma boa para ir buscar cargas direto do embarcador aí não pega de transportador.
2: Quando a gente analisa aí, uma das coisas que o governo quer ou diz que quer, pelo menos, é fortalecer essas cooperativas, porque aí você elimina um pouco a necessidade da lei, da tabela de frete porque o caminhoneiro ganha força né, por si só, e aí ele não precisa da lei uhum. para se proteger, ele tem, ele tem aí a força da união, digamos assim então uma das coisas que tem se falado né, no Ministério da Infraestrutura é isso, é fortalecer cooperativas de autônomos.
1: Então tá aí ó, eu acho que é bom, você que faz parte de de um, de um sindicato, você que tem uma própria associação, você que é líder numa região ligado ao meio dos caminhoneiros autônomos, eu acho que é uma boa pensar em cooperativa, e tem muitas formas de você conseguir formar uma cooperativa, a própria a própria coopercarga que é uma grande cooperativa ela ajuda o pessoal, e alguns sindicatos também já estão pensando em fazer cooperativas
2: que muita gente está falando dessa questão do frete, né, da, da transportadora ficar com uma parte do, do frete. E isso vai acontecer, né? No, uhum. é, ele, vai, enquanto alguém aceitar o frete que ele está repassando, a transportadora vai repassar o que o mínimo que ela consegue é. repassar, né? Então, enquanto alguém está aceitando, vai
1: continuar assim. É aquilo. Abriu a porta. Tem lá, eu preciso de cinco caminhões. Tem 15 lá na frente? é só a briga, é a briga e aí nessa briga tem que pagar a conta, tem que pagar conta tem que pagar a conta, se ninguém carrega ninguém, tem lá 15, mas ninguém carrega pronto, aí já o bicho pega a partir do momento que 20 a 30% do, do pessoal que carrega para uma empresa deixa de carregar, aquela empresa vai começar a ter problemas, eles vão parar para pensar, só que como eles têm certeza que o pessoal vai carregar, fica uma boa vai nadando de braçada fica, é, eu acho que eu até comentei
0: uma vez mandei mensagem para vocês, eu tava conversando com a um agente da NTT, já tem um tempinho já isso daí Sobre algumas fiscalizações que estavam tendo no trecho. No documento estava um valor de frete correspondente com a tabela. Porém, o caminhoneiro não estava carregando aquele valor. É só papel, só para. <risos> é para é inglês ver, digamos assim, né? <risos> uhum. Quer dizer, ele está recebendo um valor muito inferior. Aquele papel, documento, é só para efeito de fiscalização. Aí o agente falou para ele: está vendo? Como é que, eu, como é que a é. gente vai fiscalizar? Aqui tá um valor certo no documento. Agora, como é que eu vou atuar?
1: O camarada, se assim, a documentação dele está de acordo. Por que, que ele aceitou aquilo? É. Por que, que ele aceitou é O aquilo? que estava sendo dito quase agora, é. aceitou e saiu no prejuízo, né? E quem aceita esse tipo de coisa, esse mais que nunca colabora <risos> triplicando aí a situação negativa para o meio. Por quê? Por quê? Porque ele está burlando, ele está é, sabotando, enfim. Sei lá que outros andam, a gente pode colocar aí, mas é justamente quem atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha porque atrapalham um todo, né? carrega, estão trabalhando aqui de acordo, mas na verdade o pessoa está ganhando menos, ou até devolve dinheiro, como eu já soube de casa, o cara devolve para a empresa, absurdo, mas infelizmente tem.
3: Valéria, Trucão, só complementando o comentário do Delca Express, ele está há um ano estudando essa viagem para Portugal, ele está dizendo ah. aqui, e essa tabela e essas reuniões só servem para empurrar para frente, mais ainda.
1: Aí, né? Ele já está há um ano estudando, e creio eu que ele deve estar tá, é, preparando mesmo a viagem, aí já é diferente, o cara está se preparando para isso, ele está construindo a viagem dele.
2: O, o Chico Oliveira, ele estava aqui falando, ele falou assim: o pessoal tem que lembrar que um, o caminhoneiro é, é uma situação muito diferente do autônomo do empregado. Uhum. O autônomo, isso a gente fala sempre aqui, o autônomo ele é um empresário. Né? Ele tem que pensar como empresário. Ele tem que fazer contas, ele tem que ter o um mínimo de noção de administração. É importante fazer cursos de administração. Né? Ah, vou fazer curso, não tenho dinheiro. Tem lugar que tem. Na internet você acha vários gratuitos. O Sebrae tem cursos importantes. Então, assim, o caminhoneiro autônomo tem que lembrar que ele é um dono de empresa, né? E e, e, e ele tem que é, ele tem que ter a cabeça de um, de um dono de empresa e inclusive assim eu sou um dono de empresa né não aceite ser tratado como qualquer enfim né como a gente sabe que caminhoneiro é tratado no Brasil o caminhoneiro tem que sempre lembrar o valor dele né e, e fazer valer isso daí agora uma coisa também que a gente tem que entender é que o problema, o problema é um montão, né? Uma coisa só nunca é o um problema. Uhum. Então, tem o caminhoneiro que não sabe fazer conta, tem. Aí tem o caminhoneiro que, não, que aceita carga ruim, devolve valor, tem. tem. Tem o problema do governo, por anos e anos e décadas, não fez com que a gente tivesse uma boa infraestrutura, uma boa segurança? Tem também. Tem a Petrobras que investe ou não investe para poder produzir um produto mais barato, um produto de melhor qualidade, um diesel mais barato, para que a gente. Tem também. Tem o problema de economia estrutural que a gente está fazendo? Tem também. Então é um montão. Um montão. E a gente tudo quer dia. resolver tudo na tabela de frete. Aí vai ficar difícil. Por isso que vai ser bem difícil, de qualquer... na minha opinião, qual... nenhuma tabela vai agradar todo mundo. Porque uhum. a gente tem um problema. O problema que é muito maior do que a tabela. Mas alguma coisa vai ter que ser feita, né? Aí a pessoa vai, o que, que você faria? Eu sei lá o que eu faria, eu não sou do governo.
0: Davi, é... você queria comentar alguma S coisa? Ali? Só complementando o que a Paula falou, o CS Senat, eu mesmo fiz curso gratuito lá, online, uhum. sobre gestão de pneus e etc. Que ajudam é o, Ajuda o, o, muito, o autônomo é. a gerenciar o seu ou sua o frota, negócio. o seu equipamento, né? É Parece não, mesmo. mas são economias de 3%, 10%. Uhum que você coloca isso no montante do, do,
1: dos meses, no final do ano, dá uma economia é, boa, eu, né? Eu quero aproveitar é. também para comentar uma coisa bem rapidinho, que está tendo uma campanha é, nacional daquele Fórum Nacional de cargas contra, né? combate contra as cargas que são transportadas por aí, contrabando essas coisas todas. Né? A gente tem falado no programa aqui, já falei no rádio, vai ter uma matéria agora, acho que domingo vem outro domingo, sobre esse assunto. E como o bandido quadrilha sabe que a situação atual da caminhoneirada é difícil... Tem muita gente que está em pátio de posto, tem muita gente em ponto de fronteira, é, bandidos, são bandidos, que estão ali esperando o caminhoneiro dar uma deixa, tipo, tá difícil, a minha vida não tá fácil, não tenho dinheiro para pagar a prestação, coisa do gênero. Quando percebe isso, eles vão lá e acedem essa pessoa para que ela pegue uma carga para levar uma graninha a mais, né, para poder pagar uma prestação, coisa assim que tá devendo. Cuidado com isso, viu gente? Tem muita gente que aproveita esse momento de fragilidade, da tomando do trecho e apronta em cima e aí te impõe lá pra levar uma carga às vezes você não sabe a origem, nem vai ver o carregamento e às vezes você pega a carga e não tem nem nota então pode ser carga roubada, falsificada enfim é, é, cargas, é, contrabandos, as coisas todas não entra nessa, não entra nessa porque agora a lei está bem tá em cima e o pessoal está em cima mesmo da turma do trecho que está puxando carga sem nota. Se por acaso você é parado no blitz, ou se envolveu num acidente, descobre-se que você está transportando alguma carga e essa carga não tem nota e ali está bem claro que aquilo é contrabando, é falsificado, seja lá o que for, você além das penas todas que vai passar, você corre o risco de perder a carteira de habilitação. Porque você pode ter a carteira caçada, e uma vez caçada, adiós. Você não volta mais com a profissão. É só um alerta que eu dou, porque tem gente que se aproveita desse momento frágil da turma do trecho.
2: Trucão, é, deixa eu ver, deixa eu ver, hum. é o Ribamar o Ribamar falou o seguinte, a situação em São Luís do Maranhão é crítica, é. o diesel já é um absurdo e o governador, Flávio Dino criou mais um imposto sobre o combustível vou checar essa informação né? não, tá não, não conheço, não sei dessa informação mas o que a gente vê inclusive o Roque Machado está aqui falando bastante para a gente falar sobre o valor do diesel que o problema de tudo é o valor do diesel eu acho que o... não, não é o
1: valor do diesel não, o é então, é eu, eu, eu também
2: discordo que o problema é o valor do diesel porque não adianta, se o valor do diesel baixar, pode ser até que depois eles vamos baixar mais ainda o frete porque é, valor, é. Né? É, eu acho que o problema é você criar um negócio sustentável né? que o, o setor de transporte ele tem que ser sustentável
1: justamente para colocar em cima de valor do diesel você acha que o valor do diesel é o principal responsável pela situação atual?
0: não é o principal, mas ele pesa muito né? uhum. e é interessante que acho que teve até uma, uma reportagem acho que foi a Paula que fez, não lembro agora sobre o imposto uhum. dos combustíveis, Pô, o Rio de Janeiro tem um imposto Cada estado tem... tem é, e o preço do combustível no Rio é altíssimo, né? Uhum. Interessante que lá, acho que na... na, na qual que é BR, mano? Na 393 ali... É, além de Paraíba Sapucaia. Você passa três estados. Isso, ali estados. Do, do lado de cá do Rio, do, do Rio. O Rio mesmo, que corre é. do Paraíba. Rio de Janeiro e Minas. Minas Gerais. Tem dois postos, mas muito um diferente com o outro, praticamente. Só que um é o lado mineiro, o outro é o lado do Rio. Você vai pro lado mineiro, você atravessa a pista, abastece num
1: preço bem menor. Uhum. E o outro lado, que é o estado do Rio... Você E Minas Gerais também tem um imposto alto, comparando com São Paulo. Você é, pega é, Minas Gerais é bem isso, mais caro que isso, São Paulo. Exatamente. E assim é, mas é problema de Estado, né? Por isso. isso que eu falo. O problema não está no preço do diesel, o preço, na minha visão também. Na minha visão, todo o problema está no valor do frete. Exatamente. O frete é que tem que melhorar. O frete no Brasil. E por que, que o frete para nós seja caro para caro? Para quem recebe é caro, para quem pague, é, é, paga muito, para quem recebe é pouco. Porque nós temos muitos impostos envolvidos em tudo isso. E atravessadores, São muitos impostos. né? E atravessadores. Exatamente. Quando você envolve todos os impostos... ah, por que, é que tem tanto imposto? É porque tem que se pagar essa máquina pública inchada que a gente tem. Na minha visão é essa. Quando você tem que bancar aí uma máquina pública, você precisa um monte de impostos para pagar tudo isso. E aí, esse imposto incide justamente para o transporte. E o transporte é a alavanca da economia, é o termômetro da economia. Ali dança tudo. Valério.
3: É, o Daniel Surdin está falando sobre essa questão de cursos. Tem cursos para ensinar a administrar as despesas? É. Tem. Só que não adianta você aprender com a coisa do jeito que anda. É só mais prejuízo tanto para o condutor como para o caminhão.
1: Eu não sei. Acho que você faz um curso, dependendo do curso que você fizer e, e, e souber aproveitar bem o curso. Quando você fala de administração você acaba chegando à conclusão quem faz um curso. Você assim, olha, não posso pegar esse nesse preço, porque pelo curso que eu estou fazendo aqui, ó ele não vai pagar, não vai pagar a viagem, vou levar prejuízo. E aquilo, se é um caso, exceção, em um ano, tudo bem. Mas tem gente que faz regra, aí dança. É, eu acho que o curso é bom, fazer curso é importante, botar tudo numa planilha é fundamental para você chegar. Não tá valendo a pena mais. Ou essa frete eu não levo. Para essa empresa transportadora, não levo mais. Números não mentem, né? Não aumentem. <risos>
2: O anticristo, ele não tem nome, né? mas ele tá aqui descendo o pau, falou que a, que, a, que a gente está falando, colocando a culpa de tudo em cima dos caminhoneiros quando, na verdade, a, a responsabilidade é do governo incompetente, que aí ele falou que vocês ajudaram a eleger, mas é isso daí não, não é o caso. Então vamos falar... O pessoal sobre, joga as é, coisas sem ter conhecimento é, de causa, né? Então vamos falar sobre a gente da, da gente colocar a culpa no caminhoneiro. Não, qualquer, como contrário. Que eu falei, a culpa é do montão. Né? Tem toda uma situação que, que vai acontecer O caminhoneiro tem parte da culpa também tem, por aceitar fretes ruins ao longo de muitas décadas. Mas o, o nosso maior problema hoje é uma economia que está estagnada. Tem, teve um excesso de caminhão lá atrás, eu já até falei isso hoje. Teve um excesso de caminhão lá atrás porque o governo derrubou todas as, as taxas de juros, aí compraram caminhão pra caramba, foi colocado um monte de caminhão no mercado, aí veio a crise, acabou a carga e aí agora você tem muito mais caminhão do que carga.
1: O problema está justamente aí, não tem nada a gente, muito pelo contrário, tanto é que a gente está aqui justamente para falar, que eu me entendo o seguinte, qual é, qual é a função nossa aqui, né? nossa que eu digo eu, Paula, Valéria, todos nós aqui que fazemos a parte de jornalismo, jornalismo não somos polícia, nós somos sindicato, não somos nada, nós estamos aqui para tornar público o que acontece e para discutir o que acontece no meio e sempre valorizando o transporte, especialmente o caminhoneiro. Claro que se tiver que puxar a orelha de onde, até puxar mesmo. Agora, no geral, a gente está buscando o que é importante, o que é principal para a turma do trecho rodar bem. Agora, de vez em quando, tem que puxar a orelha de alguns, que infelizmente, alguns que você toma um puxão de orelha, né? Aí, o Anticristo, eu quero primeiro agradecer a sua participação, eu gostaria de pegar seu nome, seu nome para nós é importante, né? Manda para nós também. Mas eu vejo a sua, a sua a sua colocação, entendo a sua colocação, mas a nossa preocupação é a favor da turma do trecho, é discutir justamente isso.
2: Trucão, quem também mandou aqui um, um recado é. aqui pra gente, falou, Trucão, é, eu gosto muito de vocês, queria mandar um grande abraço, estou com vocês sempre, desde a época do SBT, é, sou caminhoneiro em Parnamirim no Rio Grande do uhum. Norte, trabalho na empresa, estou transportando refrigerantes, quem mandou esse recado foi o Aldair
1: Aldair, obrigado Aldair, essa região já tivemos o prazer, tá aí. não sei se eu encontrei você na sua cidade, mas já gravamos muitas coisas aí na região de Parnamirim, sejam região toda aí na própria Natal, Mossoró, sejam todinha aí né, no Vale do Sul, obrigado a você viu, e olha, continue participando tem bronca, dica, recado, alerta, pode mandar pra cá
2: tem bastante gente perguntando, o Alceu está falando, a malha ferroviária da Europa é gigante, mas nem por isso os cabineiros são prejudicados. Na Justamente. verdade, falta vergonha na cara de quem administra o país.
1: Concordo com você, vergonha na cara, tudo bem, pessoal, fala como quiser, mas eu acho que falta mesmo uma administração boa, falta mesmo uma política boa e uma política pública é, quando se trata de infraestrutura e transporte, que envolve tudo, envolve tudo. E o principal no Brasil, o que é? É o rodoviário. O Brasil, você vê, o Brasil não tem malha via, ferro, é, rodoviária boa. É péssima. É um custo muito grande para essa, essa malha viária. E o Brasil depende do caminhão. O mundo depende do caminhão, né? Porque é o caminhão é que alimenta todos os outros modais. Se você pega, como ele falou, a malha viária, ferroviária, na Europa é boa, é boa. Nos Estados Unidos é boa, é boa. Mas a maior parte da malha ferroviária é utilizada para transporte de passageiros. Não é de cargas, principalmente na Europa. Agora, cargas, a maior parte vai mesmo em cima de caminhão.
2: Mas mesmo nos Estados Unidos, onde vai muita carga em cima, acho que 30% vai em cima de trem, né? É. Lá é bem chega mais 38, equilibrado. É. Eles usam bastante essa questão de é, colocar o que é grãos, as coisas, vai, vai no trem, né? Carga com maior valor agregado vai no caminhão. Eles trabalham muito bem essa, essa intermodalidade aí, né? E, mas ainda assim é a segunda maior frata de caminhões do mundo. Hum. Então, o que a gente percebe é que se você tem uma economia Pujante, uma economia que né, está vendendo, que está produzindo. Então tem espaço para todo mundo, para você aproveitar cada um de melhor, né, da melhor forma. O problema é que assim, a nossa economia não está destravancando. Aí fica complicado.
1: É, o Brasil tem tudo para ter uma economia muito boa, tem tudo. Produz tudo, tem de tudo. Né? Tanto para a gente dar matéria-prima e, e tal, o próprio produto depois, né, de, 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 é preparado, a gente tem condições de botar muita coisa na estrada. Mas, infelizmente, o Brasil, uma boa parte da matéria-prima vai para fora. E a gente não tem aqui um parque industrial tão bom que poderia gerar muito mais cargas. E o Brasil tem condições disso, muitas condições.
2: Eu falando aí do combustível, o Robson Flores fez um questionamento interessante que eu mesmo já nem lembrava desse assunto. Cadê o cartão diesel da Petrobras? Cartão? Diesel da Petrobras, ah, cartão do caminhoneiro.
1: É o cartão. do Olha, a Petrobras inclusive, o Robson, ela tá para soltar aí a qualquer momento. Eu acho que ela tá com o pé atrás porque se sobe dessa aí, com certeza o pessoal, os técnicos, tá tudo preocupados Mas estão para soltar a qualquer momento uh, uma campanha para falar do tal do cartão. E, oh, a gente tá questionando também. Cadê? Cadê o cartão? E aí? Se vem, como é que vai funcionar? É só a Petrobras? É é, petroleiras em geral, tudo vai ter acesso? Como é que vai funcionar? Ainda não tem nada claro. Então, o ponto de interrogação é seu e nossa a mesma coisa. Tá aí. Valéria, Valéria, tem recadinhos
2: por aí?
3: Tem muita gente participando, vamos dar um alô aqui para o Donato Ribeiro, Paulo Gomes, Canal do Frete, Tiago Ferreira... Adalton Santos, Humberto Shoa Campos, que está sempre com a gente, o Ronilson Brito, José Levi Ribeiro também, mais uma penca de gente pendurada aqui que tem muita pergunta.
1: Né? <risos> penca legal, gostei, galera. <risos> tá aí ó, essa turma toda que nos acompanha, obrigado, viu? Tanto é que o programa hoje está indo para frente, porque quando tem muita gente é, plugada, a gente fala assim, e agora? Vamos ter que ir embora, mas tem um monte de gente fazendo pergunta, e ir embora, não dá, vai não dá, e aí fala.
2: Mas pra, só para a gente é, lembrar então que assim, como é que está de paralisação? Ainda tem gente perguntando se tem, não tem paralisação. É, agora já não deve mais ter nenhuma paralisação. Por quê? Porque o, o, o governo já sinalizou que vai suspender, então, a tabela, né? Com certeza o assunto não vai morrer hoje ou até quarta-feira, né? Porque, como, porque o que, que vai ser dessa tabela de frete? Então não vai mais ter? Suspendeu essa volta anterior? A gente não sabe. Então por isso que a gente pede aí para todo mundo ficar atento.
1: Só uma coisinha a mais, se por acaso essa, essa, essa tabela é suspensa para vamos, vamos supor que vamos fazer novo estudo vai demorar mais um tempo passo, porque isso tem cada 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 estudo que sai é muita coisa que acontece né? então eu acredito acredito que hoje deve deverão colocar para nós alguma coisa em cima dessa tabela ou ou é, vai para estudo e vai continuar vigorando a tabela anterior e aí a turma vai brigar pra caramba por falta de fiscalização.
2: É isso aí. Então a gente continua, se todo mundo está convidado a né, continuar mandando recados, mandando imagens no nosso WhatsApp, quem, quem quiser. E estamos por aí pelo trucão.com.br.
1: E vou lembrando que a partir do dia 5, 5 de agosto, nosso programa de rádio vai passar, para o nosso pé na estrada, vai passar para a rede Transamérica FM, é rede, em todo o Brasil. Então a partir do dia 5, das 4 às 6 da manhã, estaremos juntos nessa tocada em FM em todo o Brasil. São 88 emissoras espalhadas por aí. Se você nos acompanha, conhece a Transamérica da sua região, já vai se programando, já pluga lá, já deixa registrado no seu rádio a Transamérica da sua região, tá bom?
2: Trugão, só uma última coisa antes da gente embora, que eu não consigo parar de falar. É, muita gente perguntando aqui sobre... Mas e aí, então, mas já tá valendo CNH de 10 pontos, já tá valendo... Nenhum não. outro assunto tá, tá valendo. É, Tá hum. tudo ainda parado, porque enquanto não resolver essa questão agora da NTT, pouquíssimo provável... Que vai andar algum outro assunto. Então, por enquanto, nada, a, a CNH continua valendo cinco anos, os pontos continuam sendo 20. E em julho, provavelmente, o Supremo. É, final que é de julho, julho. É, no final de julho, o Supremo deve analisar aí a questão da, da tabela ser ou não constitucional.
1: Davi, obrigado por ter passado aqui com a gente, bater um papinho com a gente. Eu gostaria de ter mais tempo. Você viu que gente uma hora aí? O tempo voou, né? Tem assunto né? demais, né? É, voou, ótimo. Obrigado, viu, Davi, por ter vindo aqui com a gente. Érica, obrigado também.
2: Quer viu? falar alguma coisa? Rapidão,
0: duas coisas. É, que... Quem tem nome sujo na praça aí, com dívida, iam cancelar a CNH. Hum.
2: Ah, não, não. O que acontece... É, é. é Isso é uma coisa que... O que, que acontece? Existem algumas sentenças de juízes que para algumas dívidas que são muito altas e a pessoa, eles percebem que a pessoa tem condição de pagar mas está enrolando de outras formas eles estão cancelando a CNH para fazer com que a pessoa paga, mas isso é caso a caso, né, eu sei que aí depois saiu bastante gente falando sobre esse assunto mas não, é caso a caso, quando o juiz identifica que a pessoa tem condição de pagar mas está se escondendo, colocando dinheiro no nome de outro para não pagar dívidas, aí eles usariam dessa forma, mas por enquanto não então, é não, é, é, fake news, não então. é, é só uma coisa que acontece, é um caso ou outro que acontece específico. É um
1: quase lava-jato. Um quase lava-jato. Galera, é. vamos embora, Vamos, trucão, vamos embora. Davi, mais uma vez,
0: obrigado, viu? Obrigado a vocês. Só deixar uma observação rapidão aqui, agradecer vocês aqui, acompanho o pessoal aqui do, do, do programa já faz um tempão, um trabalho super sério, super legal, já falei, falo de novo, isso aqui é uma ferramenta de trabalho pra galera do trecho. É, então é super importante porque traz informações
1: para todo mundo que quer do trecho. É, 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 é a nossa trabalho é esse, é A filosofia nossa é essa, Davi. Qual é a importância do caminhoneiro transportador para a sociedade e para a economia? Em cima dessa importância, nós vamos buscar e tentar ajudar. É isso, Trabalho. Perfeito. Palavra. Tá aí. Paula. Valeu, Valeu.
2: gente. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. E a gente está de volta em qualquer momento. Pam, 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 é, pam, de repente é, pam. vem uma edição
1: <risos> extraordinária ainda hoje, amanhã. Ninguém sabe. Mas.
2: Então, tá. Tchau, gente. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Um
1: abraço. Obrigado.
0: Tchau, Morangê. Transporte e Logística. É aqui. Na Webestrada. é estrada.